0: Então abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, sabe irmão, esse texto ele mostra para nós o desejo que Deus tem de levantar um povo que conhece o seu plano, esse texto demonstra para nós o desejo de Deus em levantar uma igreja que não é pega de surpresa, uma igreja que não está perdida no meio do mundo. Uma igreja que sabe para onde o Senhor está indo. Para onde Ele está apontando. O que Ele está fazendo. É por isso que o texto começa dizendo assim ó. Antes de tudo, saibam. Até porque, na hora que acontece, você querer adquirir sabedoria na hora é tarde demais. Você querer entender... O que está acontecendo, quando as coisas estão acontecendo, é tarde demais, irmão. E é por isso que a gente entra na internet e vê tanta ignorância. Porque as pessoas se interessam quando acontece. Só que se interessar quando acontece é tarde demais. Você é mais um papagaio repetindo um discurso bonito. Então, a Bíblia está deixando claro para nós, antes de tudo... Ah Bernardo, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente não sabe quando o Senhor vai voltar, a gente não sabe se é na nossa geração, a gente não sabe se é na próxima geração, mas a gente sabe de uma coisa irmão, nós já estamos antes disso tudo, e a hora de conhecer o plano de Deus, o coração de Deus, é antes disso tudo acontecer, é por isso que Deus deu para a gente uma palavra, eu preguei lá em Charitas que Deus é um Deus que ele estragou toda a surpresa. Quando ele deu pra gente uma Bíblia, uma palavra. Porque um povo surpreendido é um povo despreparado. E quando nós estamos despreparados, as maravilhas se tornam um terror para nós. Por que, que os me... irmão, sabe o que, que a Bíblia chama de maravilhas? Por exemplo, as pragas no Egito, elas são chamadas de maravilha na Bíblia. E o fato dessas maravilhas não serem tão maravilhosas para um grupo de gente, não tira delas serem maravilhas. E você já percebeu que a mesma coisa que abençoa uns destrói outros? O mesmo dilúvio que eleva uns leva os outros? O mesmo avivamento que desperta uma igreja mata Ananias e Safira? Porque despreparados não conhecem o plano não sabem o que Deus espera de nós, são espectadores, mas evangelho não tem nada a ver com assistir, Deus deseja um povo engajado, Deus deseja um povo que diz, eis-me aqui, usa-me para a tua glória, Deus deseja um povo que conhece o desejo de Deus, conhece o plano de Deus, e clama e se posiciona dizendo, assim na terra como é nos céus, então essa é a hora da gente conhecer o plano de Deus, Antes que tudo aconteça, quando o dilúvio chegou era tarde demais, era tarde demais para entender o que estava acontecendo, era tarde demais para se posicionar, era tarde demais para deixar a vida como eles estavam vivendo para agora sim dar uma resposta para o Senhor, então a graça de Deus se manifesta, quando antes de tudo, Ele mostra para nós o plano dEle, amém gente? Vocês estão quietos aí? Achei que você ia dar um glória, e sabe de uma coisa irmão, a Bíblia já está deixando claro, que nos últimos dias vão se levantar escarnecedores, escarnecedores, e o que esses escarnecedores vão dizer A pregação dos escarnecedores é Para de viajar Está tudo igual Está tudo igual, sempre foi assim Irmão, nós não estamos vivendo dias Cara, meu Deus do céu irmão. Meu Deus do céu tem uma coisa que você não pode acreditar na nossa geração, é que está tudo igual. Porque nós estamos vivendo dinâmicas únicas. Tem coisas acontecendo nos nossos dias que nunca aconteceram. E esses escarnecedores, eles chegam com esse discurso de que está tudo igual, e eles começam a zombar da promessa da vinda de Jesus. Aonde está a promessa da sua vinda? e eles começam a dizer que as promessas de Deus elas estão se tardando, mas a Bíblia diz que as promessas de Deus não se tardam, só que a graça de Deus deseja que as pessoas sejam abençoadas pela sua promessa, a graça de Deus deseja que as pessoas estejam preparadas para as dinâmicas que vão acontecer, se você está achando, irmão, que vir num culto e não viver no pecado é suficiente para você viver o plano de Deus, você vai deixar de achar hoje. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que por causa das dinâmicas o amor de muitos vai se esfriar. Mas o amor de quem que vai se esfriar? Quem pensava que vir num culto era suficiente. Quem pensava que ligar uma transmissão e ouvir uma palavra era ser um bom cristão. Mas Deus espera muito mais de nós. A Bíblia diz que um povo que não discerne o tempo e as estações é um povo tolo. Mas Deus não quer uma igreja que não conhece o tempo as estações irmão. Deus quer uma igreja preparada irmão. E Deus faz o que for preciso para preparar a sua igreja Então não reclame com os métodos Se submeta ao Senhor Confie no caráter dele Ele está com você e se a sua vida estiver fundamentada em Cristo Jesus, você não vai ser abalado. E eu não sei se você já parou para perceber que os momentos de maior crise na Bíblia são os momentos de maior glória. Maior crise para alguns, maior glória para outros. Densas trevas cobrem os céus. Mas sobre vocês aparece resplandecente o Senhor. Irmão, cristão não tem problema nenhum com crise. Cristão não tem problema nenhum com as incertezas na política, na economia. Porque o meu sustento não está na política, não está na economia. A minha esperança não está no próximo presidente. Nenhum presidente vai fazer aquilo que só Jesus vai fazer irmão Para de ser bobo cara 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 Nisso vocês exultam Ainda que agora por um pouco de tempo Devam ser entristecidos por todo tipo de provação Assim acontece, para quê? Existe um propósito, irmão. Provação tem propósito. Provação tem propósito. Provação é diferente de tentação. Deus não tenta ninguém. Amém? Provação, existe um propósito. É como se Jesus fosse um professor querendo que a turma dele fosse aprovada. Mas para ser aprovado precisa de prova. Então qual é a nossa dificuldade com prova? Se a gente diz que a gente quer ser aprovado. Não existe a possibilidade meu amigo de você ser aprovado sem prova. Então a prova de Deus ela vem com um propósito... Da gente ser amadurecido Da gente se tornar um povo Firme E um povo aprovado Assim acontece para que fique comprovado Que a fé que vocês têm é Muito mais valiosa do que o ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo é genuína, e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, e esse tem que ser o padrão da nossa vida, no meio das provas, é isso que Deus deseja gerar em nós, no meio das provas, porque a única maneira de ser livre dessa era, a única maneira de ser livre das coisas desse mundo, é sendo aprovado nas provas que Deus nos dá. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. Mas a nossa fé, irmão, não é uma fé vazia. Não é uma fé passiva. Não é uma fé omissa. Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Ou seja, Deus está mostrando para nós um povo que, no meio das mais severas provações, mesmo sem ver o Senhor, eles os amam, mesmo sem conseguir enxergar, eles creem, porque eles creem, eles vivem um estilo de vida de adoração. A gente reclama das provas. E a gente não percebe que as provas são as oportunidades de viver a glória de Deus. Sadraque, Mesaque, Abidinego. O momento mais glorioso da vida desses homens foi numa fornalha. E a fornalha chega e a gente amaldiçoa Deus. Sendo que a prova é... Um bom presente de Deus Para que a gente se torne mais parecido com Jesus Irmão, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência Por meio daquilo que sofreu E tem uma boa notícia, os sofrimentos Desse presente tempo não podem se comparar Com a glória que será revelada a nós. Meu Deus, cara. Eu amo o Evangelho. Eu amo o Evangelho. Porque José é injuriado, vendido como escravo, vai para uma prisão. Aí no meio dessa prisão, Deus conecta ele com o um homem faz dele um homem importante, um governador. E depois de tanto sofrimento, José perdoa os irmãos. Sabe por é que José perdoou os irmãos, irmão? Porque José, ele entendeu que as provas eram um presente de Deus para se tornar mais parecido com o Senhor. Então quando eu sou aprovado, eu sou livre para ser exatamente como Jesus é. Quando eu sou aprovado, eu sou livre para me posicionar como Jesus posiciona para fazer o que Ele faz. Jacó passa quase a vida toda dele lutando por uma bênção. E quando ela chega, a Bíblia fala que foi de repente. Meu Deus. A Bíblia é a história de homens de Deus. Que passaram por diversas provações. Que passaram por diversos desafios. Que esperaram muito tempo para o cumprimento das promessas. Mas quando as promessas se cumpriram, você não vê nenhum deles arrependido por ter esperado. Por ter perseverado e por terem sido aprovados no meio da espera. eu sei que Jesus ele vai se casar com uma noiva aprovada irmão. Uma noiva madura Uma noiva que a si mesmo se ataviou A si mesmo se preparou Que entendeu que Jesus não quer casar com uma noiva infantil Que entendeu que Jesus é digno de uma noiva madura eu estou diante da noiva madura de Jesus, irmão. Sabe, a nossa fé não é algo passivo, não é algo. Não, irmão, se você for ler Hebreus 11, você vai ficar de cara com o que a Bíblia diz do que homens e mulheres fizeram através da fé. Pela fé, Abraão entregou Isaac. Pela fé, Sara, mesmo não podendo ter filhos, engravidou. Ou seja, não existe essa fé passiva, sabe? Ah, eu tenho fé. Ah, eu creio. Crê em que irmão? Quem crê? Porque a fé sem obras é morta É impossível ser justificado pelas obras Mas não existe uma pessoa de fé que não tem obras Então a gente demonstra a nossa fé com as nossas obras Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 2 graça e paz lhe sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade irmão, a partir de hoje você é indisculpável. eu não sei se você acabou de ouvir esse texto mas esse texto diz que Deus já nos deu tudo que nós necessitamos você já recebeu, se você recebeu Jesus Se você não recebeu, você vai receber hoje Mas se você já recebeu a Jesus Deixa eu te dar uma boa notícia Você já recebeu tudo o que você necessita Para viver uma vida de maneira piedosa E a gente precisa entender que o Evangelho não é uma luta para sobreviver não, eu estou me arrastando. Não, irmão, o Evangelho não é uma luta para a sobrevivência. O Evangelho é o poder de Deus que nos capacita para viver uma vida livre. Sabe o que é uma vida piedosa? Uma vida piedosa é uma vida temente a Deus, reta diante do Senhor. Ou seja, eu já recebi em Cristo Jesus tudo o que eu precisava para viver uma vida reta diante de Deus e essa é a vida que vale a pena ser vivida, é viver como peregrino, é viver aguardando a pátria celestial, a nova Jerusalém... que vai descer dos céus, é viver aguardando novos céus e nova terra, é olhar para essa terra, essa era, e entender que esse não é o nosso destino final... mas eu estou sofrendo, estão me caluniando, estão falando mal de mim, estão me perseguindo, glória a Deus, eu estaria preocupado se você não tivesse passando por isso, até porque deixa eu te dar uma excelente notícia, a Bíblia diz que todos aqueles que viverem de maneira piedosa serão perseguidos, quem está feliz aqui? Então o evangelho irmão, irmão, você não é crente para sobreviver, esquece isso cara, essa mentalidade de escravidão tem que ir embora da gente, foi por isso que o povo ficou 40 anos naquele deserto, porque não transicionava de uma mentalidade de escravidão, e não adianta nada estar na terra prometida com uma mentalidade de escravo, Uma mentalidade de escravo, Deus trazia o maná e falava, não guarda, vai apodrecer, amanhã eu vou dar de novo. Aí o povo vai, não, eu vou guardar né, vai que falha isso aí. Um povo escravo é um povo que não confia na palavra de Deus. Um povo que ouve a palavra de Deus e parece que está ouvindo os amigos, os colegas que diz mentira para você, que fala e não cumpre. Então Deus quer destruir essa mentalidade de escravidão Jesus não te criou para sobreviver irmão Nós somos um reino de sacerdotes Nós somos o povo de Deus Propriedade exclusiva do Senhor Servimos o Deus criador dos céus e da terra O Deus que nos ama O Deus que cuida de nós É hora da gente aumentar as nossas expectativas na nossa vida, irmão. Deus deseja um povo livre. Um povo que não calcula. Ai, deixa eu calcular, será que fulano vai me cancelar? Irmão, já era para você ter se cancelado há muito tempo. Na verdade, na verdade. Quando você morreu para você, você estava declarando que você estava se cancelando também. Ah, mas deixa eu ver até onde eu vou para os meus amigos me acharem legais. Irmão, te achar legal não muda a vida deles. Pega um evangélico bem legal. Olha as pessoas que acham eles bem legal E vê como não é nada legal a vida delas. Você já recebeu tudo que você precisava para viver uma vida reta. Para viver uma vida santa. Para viver a vida que vale a pena ser vivida. Porque assim como Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. De nada mais considero a minha vida como preciosa para mim mesmo. Se não for para declarar, pregar o evangelho da graça de Cristo Jesus. É isso amor, confere aí na tatuagem, errei isso, confere no braço de Tainá que ela tem essa tatuagem, misericórdia, sabe irmão, e olha o nome de Jesus cara, se você está ouvindo essa mensagem, eu você tá falando assim, ai que saco, caraca irmão, Deus vai te pegar hoje, mas Deus vai te pegar de jeito hoje irmão, Deus vai te dar um mata-leão hoje no amor, porque não existe vida melhor para ser vivida, do que uma vida para a glória de Deus, Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aí a gente pega um povo que não se agrada no Senhor e usa esse texto para manipular a Deus, para dar tudo o que eles querem. Aí vão me agradar no Senhor porque Ele vai me dar um carro novo. Aí vão me agradar no Senhor porque Ele vai abrir a porta. O texto não está falando isso por mais que Deus abra a porta, por mais que Deus dê um carro novo. Nenhum problema, inclusive estou tô, tô crendo para a minha vida também. Uma casa nova, um carro, nem novo, porque nem carro tem, mas amém. Em tudo daí, graças. Mas irmão, essa é a vida que vale a pena ser vivida, cara. Livre. A minha esperança não são as coisas desse mundo, cara. Por isso que eu sou livre dele. Nada nesse mundo pode saciar os desejos mais íntimos do meu coração, e esse texto, não é um texto para a gente botar Deus contra a parede, para pedir aquilo que a gente quer, porque a maioria das coisas que a gente quer, depois de amanhã a gente já não quer mais, cara, eu tava vendo um filme com o Tainá, um filme horrível, nem ver, perdi tempo, misericórdia, awake, sei lá o que, nossa, que porcaria de filmar, Amém. cara, mas teve uma hora, vou contar o filme não, tá, depois se você quiser ver, mas não vejo, vai perder tempo, cara, tava lá na cidade, tudo parou na cidade, aí tá os carros, tudo jogado, aí teve tinha uma Mercedes, tinha um troço, não sei o que, mano, Deus falou comigo, irmão, acho que eu vi um filme só pra Deus falar aquilo comigo, cara, na hora que eu vi aqueles carrões, deixados de lado, sério, irmão, Deus falou assim comigo, tá vendo como que as coisas perdem o valor? Estou falando por mim irmão, estou confessando meu pecado Porque eu sei o quantas vezes eu fiquei Ai Deus eu preciso, eu quero, por favor Me dá logo Aí naquele segundo Deus falou assim comigo Está vendo como as coisas perdem o valor De um dia para o outro É por isso que se apoiar nessas coisas É certeza de frustração irmão. Se apoiar nas coisas desse mundo é um tiro no teu pé para viver uma vida frustrada. E eu amo o salmo, quando o salmista diz: Deus frustra os planos das nações. Vem para Jesus que você nunca vai ser frustrado. Mas tem alguém aqui nessa noite que pode dizer, graças a Deus que Ele frustrou os meus planos, irmão? Vamos lá, irmão, vamos lá. Tem alguém aqui nessa noite que pode dizer, graças a Deus que Ele frustrou os meus planos? Porque Deus frustra os planos das nações, mas o seu plano, o plano de Deus permanece para sempre. Será que você pode aplaudir a Jesus o mais alto que você puder? E às vezes a gente precisa ter planos frustrados para não ter uma vida frustrada. E que Deus frustre todos os nossos planos que não sejam o plano dEle nas nossas vidas. Porque Deus não quer um povo frustrado, Deus quer um povo satisfeito. Eu amo essa frase de John Piper, Deus é mais glorificado em nós. Quando nós estamos plenamente satisfeitos com Ele... Deus quer um povo satisfeito um povo livre meu Deus cara eu quero ver na minha geração homens como Daniel eu não estou nem aí para o banquete do rei vamos lá irmão estou cansado de ver gente se prostrando diante dos reis desse tempo estou cansado de ver gente abrindo mão de princípios abrindo mão de princípios para entrar em lugares ter acesso a mesas Eu não estou nem aí... Para o banquete dos reis dessa era... Eu não estou nem aí, irmão... Porque esses reis não podem fazer por mim... O que o único rei de reis... Senhor dos senhores... Pode fazer em mim... Irmão, isso não é a pregação de alguém frustrado... Isso é a pregação de alguém que está vivendo... A liberdade pelo qual... Cristo me chamou para viver... Eu não estou nem aí para os banquetes desse mundo, irmão. Eu não estou nem aí para a aprovação desse mundo. Pelo contrário. Sabe, a gente precisa entender que o Evangelho não é simplesmente nascer de novo, irmão. Se o Evangelho fosse só nascer de novo, a ordem de Jesus não seria fazer discípulos. Seria faz membro, faz ovelha. Mas Jesus falou, faça um discípulo de todas as nações. Bernardo, como que eu posso ver que uma pessoa é um discípulo? Ué, Jesus falou, faça um discípulo de todas as nações e ensina eles a cumprirem tudo que eu estou deixando para vocês. Então, quando você vê alguém cumprindo tudo que Deus deixou para eles, você está vendo um discípulo. Jesus quer discípulos, irmão. Discípulos, irmão. Um povo maduro, um povo livre, um povo maduro, um povo livre. Se você não tomar essa palavra para você, se você não clamar o Senhor para que você viva de maneira piedosa e livre. Não preciso nem terminar a frase. Está lascado, irmão. Agora, eu não vou aceitar um povo que ouve isso e fala assim, nossa, que chato. Não, irmão. Isso aqui. É, o maior prazer da minha vida é viver para a glória de Deus, irmão. Eu nasci para isso. E quando eu coloco nele todo esse valor, quando eu entendo o valor que ele tem, aonde está o meu tesouro, está o meu coração, e se meu coração estiver nele, eu sou livre de todo o resto. Efésios capítulo 4, versículo 17. Tem alguém recebendo aí, gente? Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, será que é importante irmão? Eu digo e insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação. Cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir do velho homem. Que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Sabe, irmão, hoje eu vim aqui falar algo para você. Eu quero realmente que a gente pare para pensar nisso. Porque às vezes, cara, eu fico. Eu entro em umas crises. E esses dias eu entrei em mais uma delas, mas são crises boas. Porque eu comecei a me lembrar de que quando eu fazia parte desse público aqui, que a Bíblia está falando de um povo destituído da glória de Deus, de um povo com entendimento obscurecido, de um povo que é, está que destituído de Deus... Eu comecei a me lembrar que eu nunca precisei que alguém chegasse até mim E me falasse assim, Bernardo Você precisa mergulhar nessa realidade Bernardo, você precisa ir mais profundo nessa realidade que você está vivendo E sabe de uma coisa irmão, a Bíblia está falando de um povo De coração endurecido a Bíblia está falando de um povo destituído da glória de Deus. Mas a Bíblia está falando de um povo entregue. E eu não aceito, irmão, me entregar menos a Deus hoje. Do que eu me entregava para o diabo um dia. Porque eu não precisei de nenhum amigo meu falando, bebe mais, se prostitui mais, mergulha mais. Por quê? Porque essa era a minha natureza. Se a minha natureza era pecaminosa, o pecado fazia parte de quem eu era eu nasci nesse estado, e porque eu nasci nesse estado, eu me entregava a essa realidade, só que a boa notícia é que agora, nós recebemos uma nova herança, nós recebemos uma nova identidade, um novo DNA, um novo coração... Essa não é mais a minha natureza Eu recebi uma nova natureza E é isso que a Bíblia está dizendo Vocês receberam a natureza de Cristo Agora Como que a gente recebe a natureza de Cristo E não se entrega por essas realidades Vamos lá irmão A gente precisa entender que tem alguém Por trás da mornidão tem alguém por trás da apatia Tem alguém por trás da indiferença E esse alguém não é Deus Na conta não fecha irmão Se eu era pecador por natureza e eu me entregava cada vez mais para essa realidade, eu não aceito hoje, com uma nova natureza, não me entregar ainda mais por essa realidade, tem alguém por trás da sua apatia irmão, e não é Deus, porque se eu me entregava, para a minha antiga natureza, agora eu vou me entregar ainda mais, e se ninguém precisou me ensinar, que eu precisava ir mais profundo no meio do pecado, eu não vou colocar a culpa em pessoas que não me motivam a buscar mais dessa nova realidade, e o texto diz que nós somos escravos daquilo que nós somos vencidos, nós éramos vencidos pelo pecado, escravos do pecado, entregues ao pecado. Mas eu não sei você, mas eu fui vencido pelo amor de Jesus. E se eu fui vencido pelo amor de Jesus? Se for para ser escravo de alguém, eu vou ser escravo de Jesus. E se for para me entregar, eu vou me entregar para Ele. E eu não aceito me entregar menos para Deus do que eu me entregava para o diabo. Eu não aceito, irmão. É por isso que você vai ver a Bíblia e não existe esse lance para o tipo, nosso. Agora você, salvo, você foi salvo. Espera agora, espera. Não, a Bíblia, toda a Bíblia fala. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele, enraizados na fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Irmão, Evangelho não é lugar para apatia. eu vou falar isso aqui de novo, porque isso mudou a minha vida, porque os anjos estão diante do trono e do Senhor, eles não são imagem e semelhança dele, mas eles também não são apáticos, e se os anjos mesmo sem ter a imagem e semelhança daqueles que eles adoram, não são apáticos, eu não aceito apatia na minha vida, porque eu sou imagem e semelhança. E a gente precisa entender o que é ser imagem e semelhança de Deus. Porque a gente está num tempo que as coisas estão ficando confusas. A gente está num tempo que o cachorro é o melhor amigo do homem. Isso é mentira, irmão. É impossível ser amigo de quem não tem a tua imagem e semelhança. É por isso que Deus te deu imagem e semelhança. Porque sem imagem e semelhança não tem intimidade. Não, meu cachorro é meu melhor amigo. Aí, a gente fica nessas doideiras. E aí, quando a gente vai falar de imagem e semelhança, perde o poder. Porque parece um... Ah, hum, o que é imagem e semelhança? Ah, sei lá. O que é essa imagem e semelhança? Nem sei. E nem faz diferença também para mim. Porque meu melhor amigo é meu cachorro. <risos> Agora, quando a gente entende que a intimidade só é possível porque nós somos imagem e semelhança, os anjos não são amigos de Jesus, eles são servos. Mas Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho dado a conhecer o meu plano para vocês. Eu não sou mais servo, eu sou amigo, eu sou imagem e semelhança do Deus que eu adoro. Irmão, existe um homem encarnado à destra de Deus. Jesus. E se 4 diz de um povo que na dureza do seu coração era entregue ao pecado. A mesma Bíblia também vai dizer que um povo agora que recebeu a Jesus é entregue nessa nova realidade. Não, irmão. Evangelho não tem a ver com apatia. Evangelho não é esperar salvação. Não, irmão. Você foi salvo, você está sendo salvo. E você vai ser salvo. Porque ser salvo do inferno é só uma parte do desejo de Deus. Porque tem um monte de gente salvo do inferno e refém de si mesmo. Tem um monte de gente que não vai para o inferno, mas está vivendo um inferno na terra. E eu quero declarar, eu quero declarar sobre nós o contrário desse texto de Efésios 4. Porque nesse texto está falando que esse povo tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. E eu quero declarar que a gente crescendo em sensibilidade, a gente vai se prostrar e se entregar diante da santidade de Deus. Pega esse texto de Efésios 4, inverte, essa é a realidade que Deus espera que você viva. Coração endurecido, coração mole. Entregue aos prazeres desse mundo, entregue ao verdadeiro prazer. Entregue à depravação, entregue à santidade. Entregues à impureza, entregue à pureza. Irmão, não existe meio termo na Bíblia. Quando a Bíblia fala, não adulterarás, não é só deixar de adulterar, irmão. É deixar de ser uma pessoa adúltera. Porque tem muita gente que não adulterou, mas é adúltero. Então, quando a Bíblia diz para você não fazer alguma coisa, ela tá te jogando no outro extremo. Amém? Amém? Então, é tipo assim, não cobiça a mulher do teu próximo. Aí a gente acha que ser fiel é ficar assim. Não, irmão. Jesus quer levar a gente para o outro extremo. Eu estou tão satisfeito com a minha mulher. Eu estou tão satisfeito com a minha mulher. Gente, tá onde? Deu? Eu estou tão satisfeito com a... a minha mulher. Que eu não preciso olhar para mais nenhuma outra. <risos> porque não existe esse lance de meio termo cara, liberdade não é, gente ela estava falando com o louvor tá, Tava falando com o louvor para fechar aqui, fica tranquilo, que é tudo aliado, então é... não, existe... não existe liberdade no meio termo, meio termo é escravidão, irmão. ficar em cima do muro é escravidão, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então, Jesus nos libertou para a gente viver o outro extremo. O extremo da santidade, o extremo da entrega, o extremo da, do contentamento. E é óbvio que isso é um processo, irmão. Você não está ouvindo isso aqui de um cara perfeito. Eu sou tão ruim quanto você e pior, talvez. Talvez não, acho que eu sou pior mesmo. Mas, sabe, chegou a hora da gente entregar o nosso coração para a nossa verdadeira paixão, cara. Chegou a hora da gente entregar a nossa, nossa vida. Lembra que eu falei que nós já recebemos tudo que nós necessitamos para viver essa vida? Talvez você está ouvindo isso e parece muito distante. Você já recebeu tudo que você precisa. E essa mensagem é só Jesus te lembrando a vida que Ele tem para você. Porque você não vai ficar ouvindo falar de bons exemplos. Você vai ser um bom exemplo. Você não vai ficar ouvindo falar de homens e mulheres que marcaram a história. Você vai marcar a história. Porque Deus quer fazer isso através de nós. O mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E lembra que a gente tem falado, nossa oração tem que ser faz de novo nos nossos dias as mesmas obras, Senhor. Torna o teu nome conhecido através de nós. Mas sabe, meu irmão, eu já estou terminando. Quero ler um salmo que está em salmo 119 Versículo 20 Cara, essa aqui vai ser a realidade que você vai ver a partir de hoje A minha alma Está consumida Por um desejo incessante Pelas suas ordenanças Cara, a gente precisa ressignificar essa palavra ordem. Porque a gente submeteu a tantos senhores destituídos da glória de Deus. Que a palavra ordem chega a dar um calafrio na gente. Mas quando a gente se submete ao nosso Deus. A gente precisa entender que existe uma realidade para aqueles que dizem sim às ordenanças de Jesus. E a realidade para aqueles que dizem sim para as ordenanças de Jesus e, e moldam a sua vida para cumprir as ordenanças dele É que essas pessoas, elas serão consumidas por um desejo incessante De continuar vivendo uma vida fiel a Deus E eu sei, talvez seja difícil de acreditar mas é por isso que a gente precisa renovar a nossa mente, porque se eu lesse isso há alguns anos atrás, eu não ia acreditar, mas porque eu moldei a minha vida, para cumprir as ordenanças do Senhor, e as ordenanças do Senhor são, buscar Ele em primeiro lugar, amar Ele de todo o coração, amar o próximo como é Ele mesmo, quando a gente diz sim para essas ordenanças, quando a gente diz sim para o convite de Deus de ir mais profundo, de conhecer o coração dEle, de mergulhar em intimidade, a gente começa a acreditar que de fato, essa é a vida que nós estamos vivendo, cara, a obediência não é só algo tipo, eu obedeci, cara, Deus deseja que a gente tenha uma obediência cheia de prazer, os discípulos chegaram, eles compraram comida, e eles estão olhando Jesus, Jesus não comeu nada, e eles estão chegando para Jesus e falando, mestre, você não comeu nada, e Jesus está olhando para eles, para assim, vocês não entenderam nada, eu tenho uma comida que vocês ainda não têm, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, cara, deixa eu contar uma experiência pessoal, eu estava fazendo um jejum, e, eu não sei se foi esse, é, mas... Jejum é desafiador para mim, irmão, deixar de comer é osso, é osso, mas amém, é ordenança, então eu quero moldar a minha vida para cumprir as ordenanças do Senhor, e teve um momento, cara, no meio de um jejum meu, eu tava com tanta fome, eu tava tão desesperado, que eu não sabia o que eu ia fazer, se eu dormia, eu não sabia, mas eu não conseguia dormir, eu falei, ah, eu vou adorar a Deus, é, só sobrou isso, cara. Cara, e foi uma experiência que eu não me esqueço, porque eu comecei a adorar o Senhor, eu comecei a meditar na Palavra, e quando eu olhei para o relógio, meu jejum já tinha acabado há umas três horas, e eu tinha perdido a fome, irmão. sério, sério, perdido completamente, eu sou daquele tipo, irmão, que é tipo assim, meu jejum acaba meia noite, 11h58 eu tô assim ó, na geladeira, 11, 59, 59, 37, 38, 39, 40, 50. Mas nesse dia, cara Eu lembro que eu fui adorar o Senhor E passaram horas do fim do meu jejum E eu não tinha mais fome Nesse exato momento o Senhor falou comigo Bernardo Quando você cumpre as minhas ordenanças Eu satisfaço os desejos da sua alma Eu quero que você saia daqui, irmão, acreditando quero que você saia daqui acreditando que se você se agradar nele ele vai satisfazer os desejos mais íntimos do teu ser nesse dia eu entendi essa passagem quando Jesus falou isso a minha comida é fazer a vontade daquele que me viu, e a gente pode ter uma imagem num Jesus assim ah, a minha comida é fazer, não eu imagino que Jesus estava alegre feliz vivo ele está assim, ó, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe quando você vai estar tá saciado? Quando você cumprir a vontade de Deus. Sabe porque você não consegue se saciar com droga, pornografia, pornografia. Prostituição, aprovação Dinheiro, mulheres Fama, aplauso Porque é impossível Essas coisas Não tem como saciar O desejo da sua alma A minha alma te deseja Noite e dia A minha alma te deseja Noite e dia Esse é o desejo mais íntimo do coração do homem Desejo pelo Senhor e eu tô aqui nessa noite porque eu creio que Jesus está te chamando de volta. Jesus está te chamando de volta para a vida de verdadeiro prazer. Jesus está te chamando de volta. Jesus está te tirando de uma religião. Até porque a Bíblia diz que a religião aceitável para Deus é alimentar os órfãos. É ir lá com a viúva, tal, tal, tal. Como é que é? É, Tiago fala. Aí a gente acha que é assim, ah, então a pessoa alimenta os órfãos, eles vão lá e, e tipo, ajudam as viúvas, então eles estão aprovados diante de Deus. Mas o texto não acaba aí, irmão. O texto diz assim, ó. e permanecerem puros diante desse mundo. Sabe, eu creio do fundo do meu coração, Jesus hoje está tirando pessoas de um lugar de impureza. Eu creio do fundo do meu coração que Jesus hoje está tirando pessoas de uma religião vazia. E Jesus está te chamando para você viver a vida que vale a pena ser vivida. O evangelho é muito mais do que te falaram, irmão. O evangelho é muito mais do que alguém pode te falar. O evangelho é muito mais do que eu falo aqui todo sábado. E essa é uma boa notícia. Sabe, eu creio que o Senhor, Ele tá tocando corações aqui nessa noite. Tocando vidas aqui nessa noite. Te chamando de volta. para viver a única vida que vale a pena ser vivida. Uma vida entregue ao Senhor governada pela sua nova natureza governada pela sua natureza a imagem e semelhança de Deus, eu creio que pessoas vão sair daqui nessa noite pessoas que entraram aqui governadas pelo medo pessoas que entraram aqui governadas pela insegurança pessoas que entraram aqui governadas pela opinião dos outros e porque você deu uma resposta ao chamado de Jesus. Você vai sair daqui governado por Ele. Governado pela palavra dEle. Sendo um Daniel na sua geração. Sendo um homem que não vai se prostrar diante do banquete desse mundo. Até porque... O banquete desse mundo não pode se comparar com aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a destra dele, a destra dele, existem delícias perpétuas. Deixa eu perguntar uma coisa, quem está em Cristo Jesus aqui? Efésios diz que você está à destra do Pai. Então deixa eu te dar uma boa notícia, se você está em Cristo... Você já está no lugar das delícias perpétuas. Esse lugar é Ele.